Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe bài Tổ chức Y tế Thế giới đã bị Trung Quốc thao túng như thế nào của tác giả Lan Hy Chen. Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt là WHO không chỉ thiên về Trung Quốc như Tổng thống Trump đã nói hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 4. Tổ chức này còn bị phá hỏng và thao túng. Tổ chức Y tế Thế giới đã thất bại với phản ứng thiếu quyết đoán của mình trước dịch Ebola ở Tây Phi năm 2014, vốn cướp đi hơn 11.000 sinh mạng. Giờ đây, phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới đối với đại dịch coronavirus cho thấy Họ sẵn sàng đưa chính trị lên trước sức khỏe cộng đồng. Cách mà Tổ chức Y tế Thế giới luôn hành động để tâng bốc các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho thấy họ cần có những cải cách cơ bản. Hoa Kỳ là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới hơn 400 triệu đô la vào năm 2019, trong khi Trung Quốc chỉ đóng góp 44 triệu đô la, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Trump gợi ý rằng Hoa Kỳ có thể sẽ treo khoản đóng góp của mình trong thời gian chính quyền của ông kiểm tra kỹ lưỡng liệu Mỹ nhận được gì từ khoản đóng góp của mình. Ông và quốc hội nên đi xa hơn thế. Trong khi Washington là người trả tiền chính, thì Bắc Kinh lại hoạt động đằng sau hậu trường để gây ảnh hưởng lên các nhà lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng giám đốc hiện tại, Tetros Adhanom Ghebreyesus, được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn mạnh mẽ trong chiến dịch tranh cử. Tetros là một lựa chọn gây tranh cãi, bị cáo buộc đã che đậy sự bùng phát dịch tả ở quê hương Ethiopia của ông, nơi ông từng giữ chức Bộ trưởng Y tế từ năm 2005 đến năm 2012 và chức Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2012 đến năm 2016. Trong những năm đó, Trung Quốc đã đầu tư vào Ethiopia và cho nước này vay hàng tỷ đô la. Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Tổ chức Y tế Thế giới, Tetros đã tới Bắc Kinh và ca ngợi hệ thống y tế của nước này. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của Tetros, WHO đã chấp nhận những lừa dối của Trung Quốc về coronavirus và giúp che chắn cho chúng thông qua các đánh giá sức khỏe cộng đồng trông có vẻ đáng tin. Vào ngày 14 tháng 1, trước khi phái đoàn chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới thậm chí còn chưa đến Trung Quốc, Tổ chức này đã lặp lại tuyên bố của Bắc Kinh rằng không có bằng chứng nào cho thấy virus lây từ người sang người. Hai tuần sau, sau khi Trung Quốc báo cáo hơn 4.500 trường hợp nhiễm virus và hơn 70 người ở các quốc gia khác cũng bị nhiễm bệnh, Tetros đã đến thăm Trung Quốc và dành nhiều lời khen ngợi cho các nhà lãnh đạo nước này về sự minh bạch của họ. Hãy nhớ lại rằng Trung Quốc đã đợi 6 tuần sau khi bệnh nhân đầu tiên có các triệu chứng ở Vũ Hán mới tiến hành phong tỏa thành phố đó. Trong thời gian này, chính quyền Trung Quốc đã kiểm duyệt và trừng phạt các bác sĩ cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo, liên tục phủ nhận việc virus có thể lây truyền từ người sang người và tổ chức một bữa tiệc cộng đồng ở Vũ Hán cho hàng chục ngàn gia đình. Trong khi đó, hơn 5 triệu người đã rời đi hoặc bỏ chạy khỏi Vũ Hán theo thị trường thành phố này. Trong số này có cả bệnh nhân là trường hợp nhiễm virus đầu tiên được xác nhận ở Mỹ. 
Tổ chức Y tế Thế giới cuối cùng cũng đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp vào ngày 30 tháng 1, sau khi gần 10.000 trường hợp nhiễm virus đã được xác nhận. Còn số báo cáo của Trung Quốc đã tăng vào đầu tháng 2 lên hơn 17.000 ca nhiễm và 361 trường hợp tử vong. Nhưng Tetros đã phê phán ông Trump vì hạn chế đi lại từ Trung Quốc và kêu gọi các nước khác không làm theo. Ông ta gọi tình hình virus lây lan bên ngoài Trung Quốc là rất ít và chậm. Phải đến ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới mới tuyên bố đại dịch. Vào thời điểm đó, số trường hợp được ghi nhận chính thức trên toàn thế giới đã là 118.000 ca tại 114 quốc gia. Ảnh hưởng của Trung Quốc cũng rõ ràng trong việc Tổ chức Y tế Thế giới loại trừ Đài Loan. Về WHO, thậm chí còn không thèm trả lời các câu hỏi của Đài Loan vào tháng 12 về việc liệu coronavirus trái với tuyên bố của Bắc Kinh có thể lây từ người sang người hay không? Tháng trước, một phóng viên của truyền hình Hồng Kông đã hỏi Bruce Aylward, người lãnh đạo phái đoàn chung của WHO và Trung Quốc về coronavirus, liệu tổ chức này có xem xét lại việc họ từ chối cho phép Đài Loan gia nhập hay không? Tiến sĩ Aylward đang trong một buổi phỏng vấn từ xa qua video ngồi bất động và im lặng trong gần 10 giây trước khi phóng viên nhắc anh ta một lần nữa. Tôi xin lỗi. Cuối cùng anh ta cũng trả lời, tôi không nghe rõ câu hỏi của chị, Yvonne. Phóng viên nói, cho phép tôi nhắc lại câu hỏi. Không, không cần, hãy chuyển sang một câu hỏi khác vậy. Khi phóng viên xoáy vào câu hỏi Đài Loan, anh ta ngắt kết nối. Phóng viên gọi lại và thử một chiến thuật khác. Tôi chỉ muốn hỏi xem liệu ông có thể bình luận một chút về cách Đài Loan đã làm cho đến nay để ngăn chặn virus hay không. Câu trả lời của anh ta là, à... Chúng ta đã nói về Trung Quốc và như chị biết đấy, nếu chúng ta nhìn qua tất cả các khu vực khác nhau của Trung Quốc, họ đều thực sự đã làm rất là tốt. Cuộc trao đổi cho thấy WHO đã ưu tiên chính trị như thế nào so với sức khỏe cộng đồng. Họ đã tiếp thu quan điểm của Bắc Kinh về Đài Loan và tìm cách ca ngợi các nhà lãnh đạo Trung Quốc bất cứ lúc nào. Và trong suốt cuộc khủng hoảng, WHO chưa bao giờ điều tra một cách cụ thể các tuyên bố của chế độ Trung Quốc về virus. WHO cũng không minh bạch về suy nghĩ của họ đằng sau các quyết định của mình. Là người đóng góp tài chính lớn nhất cho WHO, Hoa Kỳ có đòn bẩy để thúc đẩy các cải cách triệt đề tại Tổ chức Y tế Thế giới. Quốc hội nên đưa ra điều kiện cho tất cả các khoản đóng góp trong tương lai là WHO phải giải thích chi tiết về cách thức đạt được các quyết định về y tế cộng đồng, đồng thời điều tra chặt chẽ và độc lập về mức độ bùng phát của dịch bệnh. Hoa Kỳ nên làm việc tích cực để thay đổi văn hóa và ban lãnh đạo của WHO. Chính quyền Trump đã có một bước đi tốt đầu tiên vào tháng 1 bằng cách tạo một vị trí đặc phái viên tại Bộ Ngoại giao chuyên chống lại các nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát các tổ chức quốc tế. Tổng giám đốc tiếp theo của WHO không thể là một con rối của Bắc Kinh. Nếu những nỗ lực để biến đổi WHO không hiệu quả, Hoa Kỳ có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi tổ chức này và bắt đầu lại từ đầu. Điều đó có thể có nghĩa là tạo ra một tổ chức thay thế, mở cửa cho bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về minh bạch, quản trị tốt và chia sẻ các thông lệ tốt nhất. Thế giới cần một tổ chức đáng tin cậy để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng vượt ra khỏi biên giới các quốc gia. Nếu WHO không làm được việc đó, thì chúng ta cần một tổ chức khác.
tác giả Lan Hy Chen là thành viên của Viện Hoover và là giám đốc nghiên cứu chính sách trong nước tại chương trình Chính sách Công của Đại học Stanford. Vài ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ độc giả trong nước phản ánh họ không thể truy cập đọc tin của trí thức VN như bình thường. Điều này thật đáng tiếc. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cài các phần mềm VPN vượt tường lửa vào điện thoại và máy tính của mình để có thể truy cập vào trang web trí thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Điều này người dân ở đại lục đã phải làm từ rất lâu rồi. Hoặc quý độc giả có thể tải ứng dụng mobile trí thức VN để đọc tin cho thuận tiện. Một lần nữa, xin cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng trí thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.